0: 欢迎收听《女儿的命运》。白秀才是个落地的秀才，在家设馆教书，每月都有进项；另有五十亩良田租与他人耕种，每年都有可观的租金。由此两项收入，家道早已小康。白家住在村头，青砖瓦舍十分敞亮，高大的门楼。更是招也，只是白秀才为人吝啬，尽管富得流油，谁也别想沾他一分钱的光。这一年三月的一个傍晚，淅淅沥沥下起了春雨。白秀才刚刚吃过晚饭，忽然听到院门外有些响动。莫非是有人想在门楼下避雨歇息？这可不成。如果夜晚随地便溺，岂不污了自家的地面？白秀才打开大门，果然有人站在门外。他正要挥手驱赶，那人却先开了口：“真，真遇上了贵人。我是个算命先生，途中遇雨，寸步难行，敢借老东家一席之地以避寒凉。那时候世道太平。”民风淳朴，行人借宿是常有的事但是遇到白庆生这样的吝啬之人，路人就难讨方便了。果不其然，白秀才摇摇头说：“我家不开旅馆，怎么好留宿客人呢？”算命先生往前凑了一步，说道：“我叫周铁口，常在这四乡八镇游走。”今天晚上也不白睡你的床，白盖你的被，我呀给你家起一卦，拿卦资抵住宿费，如何？白秀才听说过周铁口这个人，好像口碑还不错。更重要的是，算卦不付卦资，留他住宿也就不算吃亏了。白秀才在肚里把小算盘拨拉了一遍，这才点点头。好像白送人情似的说：“好吧，看你出门在外也不容易。家里一共六口人，给谁算命呢？”白秀才想了一阵，对周铁口说：“给我女儿白牡丹算一算吧，她今年就要出嫁，算算她婚后的命运如何。”周铁口看过白牡丹的生辰八字，双目微闭，两个大拇指的指甲对着其他的关节掐来掐去，口中念念有词，却又听不清楚在说些什么。如此半天之后，他突然睁开双目，压低嗓门叫道：“不好！”白秀才吓了一跳：“怎么回事？”周铁口叹口气说：“小姐，是个做妾的命。”白秀才心里一沉：“不会吧？我女儿自幼许配黄土岗的黄家，有三媒六证，嫁过去就是主妇，怎么会当小老婆呢？”周铁口则满脸严肃，一口咬定：“干我这一行的。”从来不打诳语，你硬逼我泄露天机，我也只好是实话实说了。如果那男人是个短命鬼呢？寡妇再嫁，他不当小老婆当什么？第二天雨过天晴，可白秀才的脸上却还是阴沉沉的。他对女儿说了他的命相，问女儿可有什么打算。白牡丹一听就哭开了。嫁过去就守寡，我的命怎么这样苦啊？我能有什么打算？一切全凭爹爹做主。其实昨天晚上白秀才就有了主意，他咬咬牙说：“既然是当小老婆的命，何必等到守寡再嫁？干脆呀，直接给别人当小老婆好了。”白牡丹只好认命，但还有一些顾虑。我们和皇家有婚约在先，他岂能容我毁约令嫁？白秀才说：“这个你不必担心，为父自有安排。”和女儿统一了意见之后，白秀才当即派人去皇家传话，称白牡丹突然患病，而且病得不轻。因此要把婚期推迟到明年。其实皇家公子的老娘才是真正患了病，而且是重病缠身。按另一个巫医的指导，急需提前把新媳妇娶过来，为老娘冲喜去灾。可偏偏白牡丹也生了病，婚期不仅不能提前，还要延后，这可把黄家人给急坏了。但急也没用。只好让来人回去烧化，请白家不惜代价，尽快把白牡丹的病治好。这边等着拿他派大用场呢。又过了几天，白秀才再次派人给黄家传话，白牡丹已经不治身亡。因为是少年夭折，也没有厚葬，草草的就给埋了。又因为白牡丹还没有出嫁。没有形成事实上的婚姻，因此也就没有向皇家报丧。现在白牡丹已经入土为安，请黄公子另择佳偶。黄公子当然不会怀疑白牡丹的死亡有假，也就节哀顺变，匆匆的娶了另一个姑娘。其实白牡丹并没有死，此刻他被父亲带到京城。正在寻找给人家当妾的机会呢。京城很大，机会多多。刚在旅馆住下，就听说有个大户人家准备嫁女，愿出百两银子买一个应，作为女儿的陪嫁，也就是送给女儿的丈夫做小老婆。条件不高，只要是处子之身，模样周正就行。这两条白牡丹都符合。于是，在人家把一百两银子交给了白秀才之后，白秀才就把白牡丹留了下来。白秀才挺高兴的，打心眼里自己感激自己。如果下雨那天让周铁口白住一晚上，他就不可能给女儿算一卦，自己呢也就不可能知道女儿的命运。如果稀里糊涂的把女儿嫁给黄家，一笔嫁妆可就白赔了。现在多好，女儿总归是要当小老婆的，这一百两银子可是净赚的呀。然而，让白秀才始料不及的是，他还没有高兴几天，女儿白牡丹又哭哭啼啼的回来了。原来，那个大户人家在女儿出嫁的前夜着了火，一家人死了个精光，独独留下了个白牡丹，不是她的命大。而是他还没有把自己融进那户人家，起火以后，他就早早的躲进了后花园，而那些奋力抢救财物的人都葬身火海了。第二天，官府前来清理现场，把吓昏了过去的白牡丹救了出来。那户人家已经不复存在，白牡丹呢无所依托，官府就派人把他送回了原籍。白牡丹去京城的时候啊。有点偷渡的性质，神不知鬼不觉的。可这次回来却是大张旗鼓了。京城的公差在县衙办了交接之后，这县老爷也要表现自己爱民如子的一面，特地的雇了一头小毛驴，派了师爷带着两个衙役，亲自把白牡丹送到了家里。白秀才看见女儿和官府的人在一起，脸都吓白了。而白牡丹这个时候才从那场惊吓中清醒过来。自己是一个死过的人，一个被埋入坟墓的人，怎么可能再活生生的出现在众人面前呢？好在这师爷并不知道白家的猫腻，连口茶也没喝就打道回府了。很快，白牡丹死而复生的消息传到了黄土岗，黄公子二话不说。就去县衙状告白秀才，县老爷一边派人去传白秀才到案，一边还将信将疑地说：“啊，这怎么可能呢？”半晌的功夫，白秀才被带到了大堂。县老爷一经问讯，白秀才就对黄公子告他诈死悔婚一事供认不讳，然后说：“小民知错，以是打是罚，全凭县老爷处置。”县老爷没有想到，这白秀才认罪的态度是这样好，不由皱着眉头问：“你们父女悔婚，是嫌皇家贫穷，还是嫌黄公子样貌丑陋啊？”白秀才说：“都不是，我家与皇家可谓门当户对，黄公子的面貌也并不丑陋。”县老爷又问。那一定是有人介绍了更好的人家，你们要另攀高枝。白秀才摇摇头说：“更不是了，我带女儿去京城不过是碰碰运气罢了。”县老爷听得心烦，一拍公案喝道：“这也不是，那也不是，为什么放着明媒正娶的主妇不当，偏偏要去给人家做小老婆呢？”白秀才苦笑道：“也不是我们妇女犯贱，而是听信了周铁口的指点，遂把周铁口那天晚上的推算介绍了一遍。老爷，你想，黄公子是行将就木之人，我怎肯让女儿刚刚出嫁就成新寡？小老婆就小老婆吧，总比寡妇在家要好，也是一步到位的意思。”黄公子一听就跳了起来。为什么咒我？我这体壮如牛的身体怎么会成短命鬼？县老爷对黄公子摆摆手说：“稍安勿躁。”原来呀，这个县老爷也是一肚子杂学，对风水算卦那一套颇有研究。县老爷当下发了一支火签，吩咐捕头带人寻找周铁口。也是周铁口活该倒霉。今天他正好在街上摆摊算卦，被捕头拿了个正着。县老爷冷笑着挖苦他：“周铁口，听说你给别人算卦算得挺准呢，怎么没有算到今天自己会成为阶下囚呢？”周铁口低着头说：“小人。”不过混口饭吃，惹老爷见笑了。县老爷说：“混饭倒也允许，可是作奸犯客就不行了。”我来问你，单凭生辰八字就能推算出一个姑娘是做妾的命，就能推算出她的未婚夫是个短命鬼吗？周铁口一见白秀才也在场，就猜测到可能是那天晚上算卦的事情出了问题。他忙举手抽自己的嘴巴，说：“拿生辰八字推测命运，本就是无凭无据，十分荒唐。”那天傍晚途中遇雨，见白秀才家房屋宽敞，本想免费借宿一晚，没有料到白秀才竟想把他拒之门外。为了报复白秀才。他才信口开河说：“白牡丹是小老婆的命，就是嫁到皇家也要当寡妇。”周铁口又连连掌嘴：“老爷明鉴，只怪我小肚鸡肠，胡说八道，别的意思一点也没有啊！”县老爷又冷笑一声：“你只顾自己信口开河快活，却不知道。”白家的女儿已经死了一回，又被烧了一回，惊现两极，护送白牡丹回家，浪费了朝廷的人力物力。今天皇家状告白家诈死悔婚，又连累老爷我审理官司。你周铁口为了一己之私，给官府给他人惹出多少麻烦？来人！先拖下去，重打四十大板，关进牢房，等候发落。听着外面板子的起落和周铁口的惨叫，白秀才给吓出了一头冷汗。这时，县老爷叹了一口气，说道：“白秀才呀，白秀才，纵观事件的始末，其实祸由你起。”但凡你有一丝厚道之心，肯为路人提供些许方便，哪来这许多折腾？我不打你，也不罚你。黄公子坚持要你履行婚约，我这里准了他的状，你就回去准备嫁女儿吧。你不是一定要让女儿当小老婆吗？我呀。就成全你。官府的判决，白秀才不能不执行。这白牡丹到底去皇家做了一个哭笑不得的小老婆。出嫁那天，万人空巷，而白秀才嫁女的故事成为了一时的笑谈。好了，这个故事到这里就结束了。